0: Hallo, ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Er steht in Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
1: Morgen. Ah, nehme ich den. Danke. Ich bin es nochmal. Guten Morgen, alle zusammen. Ich weiß nicht, wie eure Woche war. Meine war ziemlich, ziemlich turbulent und vollgepackt. Das passt also ich fühle mich heute, als wenn ich so zwei, drei Wochen hinter mir habe, seit dem letzten Sonntag. Ist aber nur eine gewesen. Und ähm, das ging Montag los mit dem Kerntreffen. weiß nicht, ob ihr da wart. Wir mussten Montag das natürlich noch vorbereiten. Und abends war es dann ähm, soweit und wir haben uns als Gemeinde getroffen und überlegt, ähm, was uns so als Gemeinde ausmacht. Was hinter den Kulissen passiert, haben wir euch ein bisschen gezeigt und so weiter. Das war spannend, das war toll. Das war lebendig, da kam auch ein bisschen Feedback von euch, ein bisschen Diskussion, ein bisschen Kritik, das war gut. Das soll so weitergehen, bin ja nicht unfehlbar hier, überhaupt nicht und wir auch nicht. Deshalb, das war gut. Das war ein tolles Kerntreffen, ich habe mich gefreut darüber. Und dann ging es am Dienstag für mich weiter, ähm zu Common Purpose. Also vormittags hatte ich noch die ganzen Pastoren um mich, ähm, aus dem ganzen Hamburg-Projekt-Netzwerk so. Und dann ging es nachmittags zu Common Purpose. Und jetzt fragt ihr wahrscheinlich, was ist Common Purpose? Und Mittwoch war ich auch den ganzen Tag da. Und Common Purpose ist, äh, das kommt aus England, aber eigentlich ist das ein Programm für junge Führungskräfte, die äh, den sozusagen geholfen werden soll, sich zu entwickeln, die sich mit anderen zusammentun oder mit anderen Führungskräften und sich aneinander reiben, aneinander spiegeln und so weiter. Und die Probleme in den Städten oder Gesellschaften irgendwie da auch mitführen wollen an den Stellen. Und das war hammer, hammer, hammer spannend. Kann ich nicht anders sagen. Also ich komme da am, am Dienstag hin und da sitzen 36 junge Führungskräfte. Und ich war auch einer von denen. Also ich habe das nicht geleitet oder irgendwie, sondern ich war einer, der da lernen wollte. Und das waren 36 hübsche Junge, so wie ihr. Menschen und alles in meinem Alter und aus den verschiedensten Branchen. Hatte nichts mit Kirche zu tun. Ich war der Einzige, der irgendwie so einen Heiligenschein drauf hatte. Hatte ich natürlich nicht, habe ich abgelegt vorher, damit sie mich nicht gleich erkennen. Und da war zum Beispiel der, der Chef vom Hamburger vom vom Airport, vom Flughafen für die Sicherheit. Der war da. Oder dann Water Price House Coopers, einer von den Agenten war da und äh, von äh, Hamburg Port Authority war einer da und von den Banken war einer da und also echt das, was Hamburg so zu bieten hat, aus jeder Branche, waren Leute da und das war hochspannend, sich zusammenzusetzen und ähm, die einander kennenzulernen und zum Anfang, also zum Kennenlernen, haben wir ein Spiel gespielt und für diejenigen von euch, die ähm, mich ein bisschen kennen, wissen, wie, wie sehr ich Spiele mag, ich liebe Spiele ohne Ende, ich dachte, meine. Wie komme ich da raus, heil und lebendig, ohne jetzt gleich das ganze Ding zu sprengen? So doll mag ich Spiele. Also habe ich gesagt, gut, ich werde mitspielen. Und es war ein Spiel zum Kennenlernen, erstaunliche 40 Minuten, und man sollte eine Stadt bauen zusammen. Man hatte so ein Team und man sollte eine Stadt bauen. Und ähm, da waren Probleme in der Stadt, und es war so ein richtiges gutes, tolles. Ähm, Stadtbauspiel und man hatte dann so kleine Knetdinger und durfte dann Gebäude auch bauen, damit man Probleme, die die Stadt hatte, sozusagen aus dem Weg räumen würde damit. Zum Beispiel hatten wir ein Atomkraftwerk und ähm, ich war da in einer Reihe und dachte, okay, was mache ich damit, was mache ich damit? Also ich baue erstmal Windkrafträder ohne Ende und ein Tesla-Werk. Das war mein erstes Gebäude, ja. Windkraftrad, Tesla-Werk daneben so und ich dachte, das ist die Zukunft und jeder, der in dieser Stadt wohnt, kriegt einen kostenlosen Te Tesla und ich dachte, yeah, damit kriege ich Punkte und das Zweite, was ich gebaut dann war jeder andere dran und da musste man sich noch besuchen so in den Gebäuden und dann das Zweite, was ich gebaut habe, war eine Kirche. Da habe ich die Katze aus dem Sack gelassen und habe gesagt, okay, ich baue eine Kirche, größte Arbeitgeber der Welt, überall haben wir unsere Zweigstellen, in jedem Land der Welt und so weiter. Wir sind ziemlich groß, wir machen Krankenhäuser, wir machen Kindergärten, wir machen alles. Und deshalb muss hier auch eine Kirche her. Wir machen Kultur, wir, wir haben das schon immer gemacht, machen es immer weiter und so weiter. Plus wir kümmern uns um alle Beerdigungen, äh, Heiraten und und so weiter und wir haben sogar noch was für die Seele obendrauf und, 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 und. Und, und habe ich gesagt, und wahrscheinlich wird keiner von euch mit mich besuchen kommen. Und deshalb, ich baue die Kirche trotzdem, weil die so wichtig ist. Am Ende des Spiels habe ich mit dem Tesla-Werk und der Kirche gewonnen. Ja, ja, ja. Ja, <lacht> ja. Tesla. Was meint ihr, wie voll die, die Gemeinde hier ist, wenn ich jedem Tesla verspreche, das ist super. Also pass auf, Tesla-Werk und Kirche. Und alle haben mich besucht in dieser Kirche. Alle sind gekommen und wollten wissen, was hat mit dieser... Und dann haben, muss, konnte ich, musste ich in zwei Sätzen erklären, was das Hamburg-Projekt ist. Ja, Könnt ihr noch nicht? Das lernen wir heute. Der Punkt war aber, und deshalb erzähle ich das... Ich hatte so viel Spaß mit diesen 36 Leuten zusammen und war einer von denen. Und trotzdem haben sind alle alle möglichen Leute in den Pausen morgens, abends ähm, dann zu mir gekommen haben noch gefragt, okay, was machst du da genau? Was ist das genau, was du machst? Du siehst nicht aus wie ein Pastor oder ein Pfarrer oder ein Prediger oder sonst was. Was macht ihr genau? Und warum kommen da, ich habe gesagt, ja komm Leute tatsächlich und äh, Leute in meinem Alter tatsächlich und wir haben auch keine Kirchensteuer, tatsächlich... Und wir haben auch gute Musik. Tatsächlich. Und so weiter. Also das passt ja gar nicht in zwei Sätzen rein. Aber alle, und hier ist der Punkt. Alle Leute waren interessiert. Und zehn von denen sind zu mir gekommen und gesagt, okay, was macht ihr denn genau? Ich will mehr darüber wissen. Ja? Wie seid ihr denn Kirche? Und, ähm, und die Frage muss ich dann beantworten. In, in zwei Sätzen, wie gesagt. Und ich habe das nicht geplant. Aber der Text heute, den wir gerade gelesen haben, beantwortet die Frage auch. Und deshalb ist es so hochrelevant, ja. Deshalb ist es so hoch relevant, dass wir mal in den Text schauen und uns anschauen, was sagt denn der Text dazu, was wir als Hamburg-Projekt so machen oder was als wir als Kirche machen. Da ist die Antwort. Wenn Leute zu uns kommen und fragen, weil die uns, weil, weil die ein Interesse am Glauben in irgendeiner Form haben oder an Kirche, dann ist hier der Text, ja. Ähm. Wir sind in der Apostelgeschichte, wir haben die hier gerade ein Stückchen gelesen und ich habe die letzten zwei Male schon gesagt, die Apostelgeschichte ist das Buch in der Bibel, die von der Entstehung der Kirche erzählt. Ja, Wie ist die Kirche entstanden? Wer ist da hingekommen? Was ist da passiert? wer ist da, Wie sind die dazugekommen? Und so weiter. Und mit diesem Text, den wir heute eben gelesen haben, kommen wir ganz, ganz nah, so nah wie möglich an diesen historischen Kontext, an diesen historischen Ursprung der ersten Gemeinde ran. Ja, näher als irgendein anderer Text, das ist der dichteste, den wir haben. Und da kriegen wir einen direkten Einblick, okay, wie war denn die Kirche? Was hat die denn ausgemacht? Ja? Und warum sind da so viele Leute dazugekommen? Äh, steht da vor, vor unserem Abschnitt, nach unserem Abschnitt, vor unserem Abschnitt 3.000, nach unserem Abschnitt 2.000 und dann in unserem Abschnitt steht, was steht da? Jeden Tag. Jeden Tag sind Leute dazugekommen. Was war es, das so ansteckend war? Oder warum, warum sind die Leute da hingekommen? Ja? und der Text gibt uns eine Antwort, und, ähm, und ich möchte die Frage stellen heute, okay, was ist es, was wir als Hamburg-Projekt lernen können? Was können wir lernen? Was wird uns da gezeigt, für uns als Gemeinde? Und eigentlich sind es nur zwei Punkte. Ich halte mich kurz, ich soll mich kurz halten. Zwei Punkte. Erstens ist Offenheit für Menschen, und das Zweite ist Spiritualität für die Kirche, in der Kirche, für die Menschen. Okay? Nur zwei Punkte. Erstens Offenheit für die Menschen. Hier im Text habe ich schon gesagt, wird uns was, was beschrieben, was Erstaunliches beschrieben, wovon wir eigentlich nur aus Fabeln und, und Geschichten und irgendwo aus China das kennen irgendwie oder aus irgendwelchen Erweckungsgeschichten von vor tausend Jahren. Im Text steht, dass täglich zur Gemeinde Leute dazu gekommen sind. Täglich haben sich Leute dazu ähm, entschlossen, zur Kirche zu gehören und zu sagen, das ist jetzt meins. Und was so da erstaunlich ist, zu sehen ist, ähm, wie, wie stark diese, diese kleine Gemeinde, die es noch überhaupt nicht gab, die dann gewachsen ist. Ja? Wie, 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 wie stark? 3.000, 2.000, hatte ich schon gesagt. Und, ähm, und in Hamburg ist es auch ein bisschen so, dass wir in den letzten Jahren, seitdem ich in Hamburg bin, in den letzten zehn Jahren, vor 20 Jahren war das noch nicht so, in den letzten zehn Jahren könnte man sagen, wenn ich mit Leuten rede, dann, 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 dann spüre ich das, das ist ein bisschen mehr Offenheit gibt für Spiritualität, für Geistliches, für die Sache mit Gott sogar ein bisschen. Ja, es gibt mehr Offenheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es mehr Kirchenaustritte als jemals zuvor. 800, 833 pro Monat aus der Lutherischen Kirche in Hamburg, jeden Monat, 10.000 im Jahr, treten aus. Ja? Ähm, und Kirchengebäude werden verkauft und so weiter. Und der Grundtenor in unserem Land Wobei es ist eben das, ja. Ich bin zwar, ich bin ein bisschen interessiert, aber auf der anderen Seite streite ich aus. Und das ist so das. Obwohl es gibt ein bisschen Ausnahmen, Hamburg-Projekt, Berlin-Projekt, in München gibt es eine Gemeinde, in Frankfurt gibt es so eine ähnliche Gemeinden wie bei uns und so weiter. Da kommen Leute hin, die, die bleiben da. Ähm, nicht täglich, aber ab und zu. Ja? Aber das, was wir damals lesen hier im Text, ist nicht ab und zu. Da lesen wir. Täglich, in großer Zahl kamen Menschen zur christlichen Gemeinde. Ja? Jeden Tag. Wie? Warum? Was haben die gemacht? Wie war das möglich? Ja, die haben, seht ihr im Text, die haben, die haben, das werden vier Sachen beschrieben. Da wird nicht beschrieben, wie die, äh, Kaffeemaschinen verteilt haben als Werbegeschenke. Komm doch, doch in unsere Kirche. Oder Teslas, ja? Da wird, die hatten auch keine Kugelschreiber, keine Buttons, keine Flyer, keine irgendwas auf den, auf den Marktplätzen, auf den Straßen. Ja, Hatten sie nicht. Die hatten irgendwas anderes. Ich habe gedacht, vielleicht hatten sie sowas wie äh, in Dortmund. Äh, Im Magazin Elf Freunde. Kennt, ihr, kennt das jemand von euch? Elf Freunde, Fußballmagazin. Entschuldigung, dieses Beispiel. Für euch Fußballbegeisterte. Aber da wurde äh, tatsächlich ein Gottesdienst beschrieben, der in Dortmund gehalten wurde. Und äh, da war ein großes Bild dann abgedruckt in dieser Zeitschrift und da waren Samba-Tänzerinnen drauf. ja. Leicht bekleidete tanzende Sammertänzerin in der Kirche. Und die Erklärung dafür lautete was der Journalist dann geschrieben hat ein bisschen Gitarre und Flöte allein reichen nicht aus, um die Leute wieder in die Kirche zu kriegen. Deshalb nichts als Sammertänzerin, und ich habe heute ein paar eingeladen. Ich wollte da kommen sie ja schon. <lacht> Unsere Sammertänzerin, nein, nein. Habe ich natürlich nicht. ja. Ich fand es natürlich ganz witzig für die Dortmunder begeisterten, verrückten, süchtigen Fußballfans. Aber was die Kirche damals ausgezeichnet hat, war nicht Sammertänzerin, was die Kirche damals ausgezeichnet hat, die erste, fasst der Autor in einem Satz zusammen, und zwar sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und an den Gebeten. Das war's. Nix Nichts anderes. Nicht irgendwelche großen Programme oder sonst was. Und das hatte so eine ungeheure Anziehungskraft. Ja, da waren keine Programme, da war nichts schön, attraktiv, extra, oh, ich muss nochmal hier den, den, den Raum schnell putzen vor Sonntags, damit die dann irgendwie alle das toll finden, wo wir uns versammeln oder sonst irgendwie. Ähm, das ist nicht, was die Kirche anziehend gemacht hat, überhaupt nicht. Sondern was es war, war, dass die, was, was war es? Ihr Leben, da war mehr, da, da, das, was was zwischen den Zeilen steht, was 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 diese vier Ausdrücke meinen. Das war so attraktiv genug, wie die zusammen gelebt haben, wie die gefeiert haben, wie die Abendmahl gefeiert haben, wie die Gemeinschaft gehabt haben in der Gemeinschaft, wie die die Lehre der Apostel ausgelegt haben. Das war so attraktiv genug, dass Tausende gekommen sind. Warum? Warum wirkte diese Kirche wie ein Magnet? Leute, der Grund für, man könnte sagen, oh, Dankeschön. Man hört schon, ne? Ein bisschen trockenen Mund. Ein bisschen äh, erkältet. Anyway, man könnte sagen, einer der Gründe, warum, warum die so eine große Anziehungskraft haben, war, dass das alles, Ja, die Gottesdienste, alle Begegnungen, alles im öffentlichen Raum, in den Häusern, überall, hat etwas wiedergespiegelt, was die Gemeinde ausgemacht hat, und zwar das Evangelium von Jesus Christus. Jedes Treffen, jedes Essen, jedes Running Dinner, jede Predigt, jede Versöhnung nach einem Streit und so weiter, hat wiedergespiegelt wofür die Gemeinde stand, und zwar das Evangelium von Jesus Christus. Es ging nichts darum, irgendwas zu beschönigen, Ja, anstatt für Besuchertage irgendwie alles schön gemacht. Darum ging es nicht. Ähm, der Inhalt des Glaubens war, normal zu sein, echt zu sein, sich nicht zu verstellen, sondern authentisch zu sein, normal zu reden, Ja, eine realistische Perspektive von sich selbst und von anderen auf die Welt zu bekommen und so weiter und so weiter. Ähm, und das haben die gemacht. Die haben ganz normal ihren Glauben gelebt. Und dann sind eben viele Leute gekommen und haben gesagt, oh, das ist nichts für mich und sind wieder gegangen. Ja? Aber vielen anderen ist dieser Glaube wichtig geworden und sie haben gesagt, meine Güte, vielleicht kann ich hier was über Gott oder über mich oder über meinen Glauben rauskriegen. Vielleicht kann ich hier nachdenken. Und viele haben dann gesagt, okay, ich möchte einen Schritt weiter gehen. Ich möchte das verbindlich rauskriegen. Und das, Leute, das hat einige Implikationen für uns als Hamburg-Projekt. Auf jeden Fall. Ja, das ist nicht, dass sie keine Programme hatten, sondern diese vier Sachen und dass sie absolut, absolut in allem, was sie waren, absolut offen waren. Und die Applikation für uns als Hamburg Projekt ist, dass man sagen müsste, wir sind eine offene Gemeinde. Okay, was bedeutet das? Wollt ihr es wissen? Ist mir egal, ich sag's euch. Ja, offene Gemeinde, das ist das Ziel, dass Menschen, die Interesse haben, wirklich die Möglichkeit bekommen, den christlichen Glauben kennenzulernen. Absolut. Und um dieses Ziel zu erreichen, gibt es im Hamburg-Projekt einige Sachen, die wir, die wir von Anfang an gemacht haben übrigens. Das ist nichts Neues für einige, die das erste Mal da sind. Okay, es ist neu, aber hier sind ein paar Sachen, die wir als immer gemacht haben. All unsere Treffen, Gottesdienste, Kleingruppen, was auch immer wir sonst gemacht haben, was am Freitag das Ding, Kerntreffen und so weiter, war immer auch offen und ein Angebot für unsere Freunde und Bekannten. Ja? All unsere Treffen, da sind Menschen eingeladen, mit den unterschiedlichsten Glaubensrichtungen, mit den unterschiedlichsten Überlegungen, mit den unterschiedlichsten Meinungen und Ansichten. Und eben auch Menschen, ganz besonders, die nicht mit mir übereinstimmen. Das war wichtig, das war uns von Anfang an wichtig. Ja, Und dass unsere, unsere, unsere Gottesdienste oder unsere Treffen, besonders auch unsere Gottesdienste, diesem Anspruch gerecht werden, da investieren wir auch eine ganze Menge rein. Ja? Wie ihr wisst, erklären wir immer, versuchen wir immer alles zu erklären. Das einmal, was ist das? Warum ist das? Da gibt es eine Einführung. Bevor der Gottesdienst losgeht, versucht jemand zu erklären, warum er herkommt und so weiter. Wenn, wir, wenn, wenn das Bekenntnisgebet gesprochen wird, versuchen wir zu erklären, was das ist und so weiter. Was gesungene Anbetung ist, versuchen wir zu erklären. Warum wir überhaupt Gottesdienst feiern, versuchen wir zu erklären. Und das ist, das ist hilfreich. Manchmal sogar nicht nur für neue Leute, sondern auch für Christen, die schon das ewig machen und sagen, ah, deshalb machen wir das. Das ist manchmal gar nicht so schlecht. Der Großteil von euch weiß das, aber trotzdem, deshalb machen wir diese Sachen. Das bedeutet nicht, dass wir dass wir uns immer nur von der besten Seite zeigen müssen. Überhaupt nicht, machen wir auch nicht. Vieles geht schief. Aber es ist damit gemeint, dass wir, dass wir uns erklärbar machen, nachvollziehbar machen. Ja? Ähm, bei, bei, wir haben immer gesagt, hier soll ein Raum sein, wo es eine Atmosphäre geben kann, wo man beobachten kann, rausfinden kann, wie das mit der Sache mit Gott ist. Ohne, dass der Eindruck entsteht, dass, da, dass wir das unbedingt wollen, ja hier ist Druck, krieg es raus, jetzt oder nie, bam, so. Natürlich wünsche ich mir das, ja? dass Leute Interesse an Jesus Christus haben. Ich bin begeistert davon, das ist mein Lieblingsthema. Ich wünsche mir das ohne Ende, aber die Konsequenz darf nicht sein, dass ich mit der Kohle komme und allen das irgendwie Jesus raufschreibe und bam, so, sondern in, dass ich versuche, alles zu machen, um es nachvollziehbar zu erklären, und so auch einen Gottesdienst zu feiern. So Gott zu preisen. So und so weiter. Wisst ihr, pass auf. Wir Christen sind ein ganz lustiges Volkchen. Wir, wir neigen dazu, manchmal ein bisschen, wie sagt man, was habe ich auch geschrieben? Wir neigen dazu, manchmal ein bisschen hochnäsig zu sein. Ausgrenzend zu sein in unseren Begegnungen, in unseren Gesprächen. Und besonders, oder, oder dass das, das uns absolut keiner versteht. Besonders meine Kollegen. Ja, meine Kollegen, ähm, die, die Pfaffen dieser Welt, die die Pastoren, die Prediger, wenn die manchmal auf die auf die Kanzel steigen, kein Mensch versteht die, gibt es einen ganzen Aufsatz in der Zeit drüber zu lesen, ja, die Sprache, die wir als Kirche uns angeeignet haben, ist zum Nichtverstehen, man, man versteht es einfach nicht, sie fangen an und reden und einige von uns reden genauso schon, ja. Und sagen, wir wollen den Herrn anrufen. Ja, welchen Herrn? Herrn Bartz? Ja? Hier hast du ein iPhone. Ruf doch mal an. Ja? Der Herr hat mir gesagt. Ja, was hat er, wie hat er es dir eigentlich gesagt? Ja, die Christen wissen alle, wie das, normale Menschen wissen sowas nicht. Ja? Also, unsere Sprache ist einfach eine Art und Weise, wenn wir zu lange in unserem Nest sitzen, die, die abschreckt. Auch, auch besonders eben von meinen, meinen Kollegen. Martin Luther hat mal gesagt: Schaut dem Volk aufs Maul, wenn du predigst. Was bedeutet das? Red so wie sie selbst. Red, dass sie, dass sie verstehen. Ich benutze halt Maul nicht mehr so oft. Nicht so oft. Aber äh, das ist Martin gewesen: Martin Luther, unser guter Kumpel. Ihr wisst schon. Ja, und manchmal reden wir, als wenn uns die Fingernägel, da gehen mir die Fingernägel hoch, so, wenn ich das manchmal höre, wie wir in christlichen Kaisern reden oder in der Kirche. Ähm, gutes Beispiel auch. Letzte Woche ähm, hatte ich ja Common Purpose, das war super. Und nach Common Purpose war ich so fer fertig, nach Dienstag und Mittwoch, dass ich Donnerstagmorgen einfach mal losgelaufen bin. Schuhe angezogen, also gejoggt. Ich bin äh, rausgelaufen und habe mir mein altes, ganz, ganz altes Manchester United Trikot angezogen. Das darf durchschwitzen. <lacht> naja, obwohl jetzt spielt Schwa Na, egal. Und dann bin ich losgelaufen und hatte auf den Ohren Slash. Wisst ihr, was Slash ist? Slash ist der alte Gitarrist von Guns N' Roses. Mit dem Hut. Und ich bin losgelaufen. Und ich bin in Bestzeit, Leute. Ich habe so laut aufgemacht, wie es ging und bin losgelaufen und konnte danach überhaupt nicht mehr stehen, aber in Bestzeit um den kleinen See. <lacht> Und, ähm, und als ich so gelaufen bin und dann diese Eindrücke von Common Purpose hinter mir hatte, habe ich, hab ich überlegt, das ist, also, und ich habe das genossen, diese Musik zu hören. Leise, laut, langsam, dynamisch, der ist, das ist ein Musiker. Und ich habe gedacht, oh, ich würde so gern Slash als Musikpastor anstellen. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, bitte. Aber, ähm, was ich jetzt damit sagen will, ist, manchmal kommen hier Leute rein und sagen, oh, 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 das ist so laut hier, wir hören überhaupt nichts. Ähm, ich glaube, diese Gemeinde ist nicht richtig für mich. Manchmal kommen andere Leute und sagen, oh, 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 das ist, die reden so komisches Zeug. Ich glaube, das ist gar nicht richtig, richtig für mich. Und besonders wir Christen, wir, wir nehmen unsere, unsere Perspektive und unsere Vorlieben und unsere Sachen, die wir so gerne mögen und nehmen das als Standard und sagen, okay, das wollen wir hier auch wieder. Und da habe ich einen Satz letzte Woche, oder den habe ich schon ewig gelesen. Das, der, der Satz sagt folgendes. Wenn die Präferenzen der Gemeindemitglieder ja, wichtiger sind als das Evangelium, dann stirbt die Gemeinde. Dann ist sie schon am Sterben. Ja. Was würde meine Oma zu Slash sagen? Wenn meine Oma das Evangelium verstehen würde, oder versteht, und sagt, Jesus Christus hat seine komplette Komfortzone verpasst, verlassen, um, um, um zu mir zu kommen, um mit mir zu reden, um mir zu begegnen. Ja, dann kann ich doch als kleines altes Ömerchen meine kleine Komfortzone verlassen und slash begegnen. Und zwar auf eine Art und Weise, die so ist, wie das Jesus gemacht hätte. Und es gibt einige alte Leute, die sind so. Und das ist süß. Und ihr merkt das. Und das ist schön. Die haben nicht nur Enkel, die so aussehen wie Slash, sondern die meinen es wirklich ernst. Und bei den Jungen, genau das Gleiche. Kann ich auch ein Beispiel bringen. Eins nach dem nächsten. Ja? Wenn die Präferenzen der Gemeindeglieder wichtiger sind als das VNG, ist die Gemeinde am Sterben. Leute, und die Gemeinde damals hat das nicht eben nicht so gemacht. Die Gemeinde damals lebte, lebt es komplett anders. Wir wollen offen sein. Wir wollen, dass es auch manchmal anders ist, auch wenn es mir manchmal wehtut, auch wenn ich es manchmal nicht mag. Das ist nicht der Punkt. Ähm, ein kleiner Satz noch zu, diesem, zu dieser Sache. Ähm, am Anfang des Hamburg-Projekts waren wir ziemlich klein. Jetzt sind wir etwas größer schon. Und wenn wir abends noch dazu rechnen, in Wilhelmsburg sind wir noch ein bisschen größer. Und das entsteht, ähm, entstehen sozusagen Wachstumsschmerzen. Wisst ihr, was Wachstumsschmerzen sind? Meine Mama hat immer gesagt, als ich 14, 15 war und mir alles wehtat und Rücken, ach, das sind Wachstumsschmerzen, geht wieder weg. Ja? Wenn man wächst, hat man Wachstumsschmerzen und ihr selber merkt das auch, ähm, wenn wir größer werden. Eine automatische Folge vom Wachstum ist, dass es anonymer wird, dass man nicht mehr alle kennen kann und einige Leute finden das ganz doof. Und fühlen sich, wollen diese kleine Kuschel und ich kenne alle und so weiter. Aber wenn man größer wird, dann ist das so. Und es wird immer schwerer, Leute kennenzulernen. Und vielleicht hat man sich gefreut, in der Woche den einen wiederzusehen, den Freund, der so coole Sachen letzte Woche über mich gesagt hat und so weiter. Und dann ist er doch nicht da. Und irgendwie, und ich, und, und, oder ich rede dann mit ihm, aber ich vergesse alle anderen um mich rum. Und vielleicht denkt mir, na, der Begrüßungsdienst an der Tür kümmert sich um alle Leute, dort, dass sie irgendwie sich wohlfühlen und so weiter. Aber äh, das schaffen die auch nicht mehr. Und die kennen auch gar gar, gar kein mehr. Und da kommt die Frage eben auf, wie es möglich war, dass die Gemeinschaft damals, die Gemeinschaft damals, wo so viele gläubig geworden sind, ja, wie die gestärkt wurde auf der einen Zeit, geistlich, tiefer, und gleichzeitig kam immer, 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 immer wieder neue Leute dazu. Wie war das möglich? Und vielleicht erlebt ihr das ja auch so in euren Kleingruppen oder sonst irgendwie. Ähm, man, man wird manchmal, wenn man hier kommt, das erste Mal da ist, man wird übersehen, kann passieren. Ja, oder man geht in der großen Masse unter und ihr fühlt euch wie ah, nicht herzlich willkommen. Ihr seid herzlich willkommen. Herzlich herzlich willkommen. ja. Oder man fühlt so eine Erwartungshaltung. Oh, wenn man ins Hamburg-Projekt geht, dann gehen nur die Coolen hin. Habe ich gehört. Oder guck mich an. <lacht> ich komme ja auch. Ja? Oder ins, ins Abendgottesdienst, da gehen nur noch die Super Supercoolen hin. Da können wir alle auch nicht mehr hingehen. Ja? Und ihr denkt, ach meine Güte, so ist das. Das ist keine christliche Gemeinschaft. Das ist nicht, nichts mit Kirche, hat das zu tun. Vergesst diese Gedanken. Und natürlich gibt es eine Spannung zwischen groß werden und auf der anderen Seite alle kennen oder sich wohlfühlen und Gemeinschaft haben und willkommen fühlen, aber die ist da. Und sie waren, sie haben das damals irgendwie hingekriegt, dass dieser exklusive kleine Kreis nicht exklusiv gewesen ist, sondern dass sie beliebt waren beim ganzen Volk. Beim ganzen Volk, sie waren beliebt. Und zwar beim ganzen Volk. Sie waren stadtbekannt. Idee, hier ist eine Idee, nur eine. Aber sonst tausend Ideen, aber nur eine Idee. Lasst uns doch mal, wenn wir das, diesen Text im Hintergrund haben, lasst uns doch mal überlegen, wie viele Leute ich wirklich im, im Hamburg-Projekt kenne. Und lasst uns doch mal heute und die nächsten Sonntage, ich weiß, für den einen oder anderen sehr extrovertierten Menschen ist das sehr, sehr schwer, nur eine Person, die ich noch nicht kenne, mal kennenlernen, mal fragen. Wer, wer, wer bist du? Ähm, woher kommst du? Reicht schon. Und auf einmal redet man zusammen und stellt sich vor, ich bin der und der. Und schon hat man drei, vier Sätze geredet und man bekommt den Blick mal von einem selber los. Und wenn das passieren würde und dauernd passieren würde, was wäre denn das für eine Willkommenskultur? Super! Vielleicht ist das einer der Schritte. Okay, ähm, das nur zur Offenheit der Kirche. Ein kleiner anderer Punkt noch. Ich hatte gesagt am Anfang, warum war die Kirche so anziehend, dass 3.000, 2.000 und so viele Leute gekommen sind. Und warum fragen mich die ganze Zeit und euch vielleicht auch, was ist mit dem Hamburg-Projekt, warum kommen da Leute her? Und ich hatte gesagt, erstens Offenheit. Wir wollen offen sein, wir sind offen. Wir waren es, wir werden es immer bleiben. Das zweite ist, ich glaube, Dominik hat mir auch was anderes reingemixt. Spiritualität der Kirche. Spiritualität, ja. Ein zweiter Aspekt, der die Kirche damals charakterisiert hat, ist zugleich der Schlüssel auch für eine offene Gemeinschaft. Okay? Das ist wichtig. Eine zweite Sache, die der Kirche damals ganz wichtig war, die charakterisiert hat, ist gleichzeitig der Schlüssel. So eine Kirche, die andere bemerkt ja und kennenlernt, die kann man nicht einfach machen. Ich kann euch das sagen, aber die kann man nicht einfach machen. Ich kann euch nicht zwingen dazu. Man kann sich das vornehmen auch, jede Woche jemanden neuen kennenzulernen und so weiter. Aber wenn, der, wenn dafür nicht der Schlüssel ist, irgendeine tiefere Motivation, einfach als, als einfach nur meine Willenskraft, wenn ich einfach nur sage, ich will, ich will, ich will, aber wenn die tiefere Motivation nicht eine andere ist, dann hält dieser Vorsatz nicht sehr lange. Ja? Und was ich damit meine ist, es geht, es geht im Text, der uns helfen will, so offen zu sein, so eine Gemeinschaft zu leben. Da, da ähm, wird uns gelebte Spiritualität sozusagen vor, au, aufgezeichnet. Mit anderen Worten, was hier steht ist, sie hielten fest am Brechen des Brotes und am Gebet. Sie lebten also eine enge Verbindung mit Gott. Und das hat ihnen Motivation gegeben und Kraft gegeben, mit allen anderen so offen zu sein. Ja? Jetzt aber im, im Detail. Warum ist diese Verbindung mit Gott der Schlüssel für eine offene Gemeinschaft? Sie ist der Schlüssel. Sie ist der Schlüssel, weil sie uns befähigt, von uns we selbst wegzusehen. So, was bedeutet das? Pass auf. Wir Menschen ticken folgendermaßen. Wir Menschen haben eine gute Eigenart, eine gute, dass wir uns schützen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber wir übertreiben es natürlich. Diese gute Eigenart, die wir so an uns haben, zeigt uns generell, ähm, was uns wirklich wichtig ist auch im Leben. Worauf wir wirklich unser Herz setzen und so weiter. Ähm, wir sind auf der Suche, Nämlich, ähm, um, unsere, um unsere tiefsten Bedürfnisse zu befriedigen. Schutz. ist ein tiefes Bedürfnis. Und wir suchen und tun alles dafür, dass wir das befriedigen können. Oder wir, wir suchen Bestätigung. Unser Selbst. Die ganze Zeit. Also Selbstwertgefühl. Wir tun alles, damit wir das bekommen. Und wollen, wollen das schützen. Wollen sicher sein, wollen bestätigt, wollen wertvoll sein. Die ganze Zeit. Und wenn wir suchen diese Sicherheit oder diese Bestätigung zu bekommen durch Dinge, die uns Erfolg versprechen, durch Dinge, die uns sicher machen wollen, durch Dinge, die uns wertvoll machen wollen, zum Beispiel durch unseren Job. Ja, wenn wir genug, genug Geld verdienen, sind wir sicher. Wenn wir wenn wir genug Lob bekommen vom Chef in Deutschland. Ha ha ha. Aber wenn es mal so sein wäre, dann sind wir wertvoll und so weiter. Ja, durch unseren Lebenslauf, durch das was durch meine Mode. Ja, durch das was ich durch meine Beziehung, durch unser Wissen, selbst durch das was ich Gutes tue möchte ich wertvoll sein, möchte ich möchte ich, möchte ich äh, Sicherheit bekommen, alles alles gute Sachen, aber die ich letzten Endes nutze, um mich selbst zu bestätigen, um selbst wertvoll zu sein, um selbst mehr Sicherheit zu geben und so weiter. Das eine Problem mit all diesen Dingen ist Folgendes und zwar können wir diese Sicherheit nicht garantieren. Wenn wir all diese Sachen machen, wir können es nicht garantieren, dass das irgendwie klappt. So wertvoll wir uns fühlen. So sicher wir uns fühlen, es bleibt immer noch so ein Restsicherheit, Unsicherheit. Es bleibt immer noch so ein Rest. Oh, bin ich wirklich cool? Bin ich wirklich gut? Bin ich wirklich sicher? Bleibe ich gesund? Bleibe ich wirklich gesund? Wird der Erfolg bleiben oder wird er irgendwann weggehen? Werde ich das alles verlieren? Was ich, mache ich eine kleine falsche Entscheidung? Wird meine Beziehung halten? Ja? Und so fällt es uns schwer, einmal nicht über uns nachzudenken, sondern einen Blick um uns herumzuwerfen. Meistens denken wir über uns nach. Und wir können das gerade leider auch sehen an den Debatten, die gerade abgehen. Wir denken ziemlich viel an uns und an unser schönes Land. Ja, also ist ja kein Geheimnis. Guckt euch doch mal um. Wir machen's. Ja, und es fällt uns schwer, auf den anderen zu schauen. Sehr, sehr schwer. Natürlich gucken wir irgendwie auf den anderen auch ein bisschen, ähm aber auch nur manchmal, um gut zu sein, um wertvoll zu sein, um. Um mir zu bestätigen, dass ich ja Sinn mache. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard schrieb ein Buch, 1849, das ist immer noch aktuell, Die Krankheit zum Tode heißt es übersetzt. Und zwar sagte er, dass das Problem der Menschen es ist, dass er seine Identität in etwas anderem sucht als in Gott. Und das nennt er Krankheit des Menschen. Ja? So ein Mensch, der seine Identität in etwas anderem festmachen, zu festzumachen versucht, sagt er, der ist wie ein König. Ja? Wenn er irgendwie in seiner Sicherheit, in dem, was er macht und so weiter, der ist wie der König, schreibt er, ja, der ständig in der Unsicherheit lebt, dass sein Königreich überfallen wird oder eingenommen wird. ja, Die Identität ist nicht fest, sondern kann jederzeit fallen. Wie so ein Königreich, das jederzeit eingenommen werden kann. Und so ist der König ständig ängstlich damit beschäftigt, die Grenzen zu sichern und sich Zeit ähm, sozusagen seines Lebens ähm, kann er sich nicht um die Bürger kümmern letzten Endes, sondern sichert die Grenzen und sichert alles Mögliche. Und genauso ist es bei uns, wenn wir uns unseres Wertes nicht sicher sind. Wir müssen noch mehr machen, wir müssen noch mehr gute Sachen machen, wir müssen noch mehr und so weiter, wir müssen noch mehr verdienen. Wir drehen uns ständig um uns selbst, um unsere Werte zu sichern. Wir haben keinen Blick für andere, letzten Endes. Und das Evangelium sagt, genau richtig, genau richtig. Kein Wunder. Ihr seid auch viel zu zerbrochen, um zu tun, wofür wir geschaffen sein. Ja, ihr geschaffen seid. Ja, ihr seid viel zu egoistisch, viel zu bequem, wirklich mal die liebevolle, wirklich fürsorgliche Menschen wirklich mal auf andere zu gucken die ganze Zeit. Ist ja, ähm, kennt, ihr noch, kennt ihr noch Matrix? De, diesen Film, Matrix, mit Neo. Neo, alle Frauen, Neo. Und Neo er kommt dann zu Morpheus an einer Stelle und ähm, und Morpheus sagt zu Neo, an, an, und das finde ich eine tolle, tolle, eigentlich eine der besten Stellen im Film, er sagt, ich will dir sagen, warum du gekommen bist, Neo. Du bist hier, weil du etwas weißt. Du kannst es nicht erklären, aber du fühlst es. Etwas ist nicht in Ordnung in dieser Welt. Du weißt nicht, was es ist, aber es ist da, wie ein Splitter an deinem Kopf, der dich verrückt macht. Ja? Etwas ist nicht in Ordnung in dieser Welt. Irgendwas ist grundsätzlich aus den Fugen geraten. Irgendwas ist grundsätzlich kaputt. Und das Evangelium sagt, ja, absolut richtig, und wir leiden darunter. Ja? Wir leiden darunter, dass es so kaputt ist. Dass unsere Welt so kaputt ist. Unsere Beziehung zu Gott ist kaputt. Unsere Beziehung zu anderen ist... Ja? Ich kriege nicht mal die zu meiner, zu meiner Perle. Die kriege ich zu meiner Frau. Selbst die Beziehung, da krachte es letzte Woche leider. Ein, zwei Mal. Und die, die Beziehung zur Natur? Ich nutze sie immer noch aus und missbrauche sie. Ja? Sogar die Beziehung zu mir selbst ist zerbrochen und kaputt. Ja, und ähm, unsere Welt ist, da muss ich keine großen Philosophen mehr äh, zitieren, um, um euch zu sagen, dass die Welt nicht so ist, wie sie eigentlich sein könnte. Und wenn wir letzte Woche dann das Bild sehen, was alle gesehen haben, wo sich alle äh, absolut schrecklich, absolut schrecklich, wo wir sagen, die Welt ist kaputt. Und wenn ich dann noch in Interviews höre, dass eigentlich, Unsere Landwir Die Landwirtschaft dieser Welt könnte die Welt, die Weltbevölkerung, zweimal ernähren. Und trotzdem verhungern jedes Jahr 18 Millionen Menschen. 18 Millionen Menschen. So wie dieser kleine Junge. Wir könnten es locker. Irgendwas stimmt doch nicht. Und wir sagen, ja, ich habe nicht so viel Einfluss und nicht so viel Macht, irgendwas zu ändern. Wirklich nicht. Ja. Wir gucken so oft auf uns selbst, die ganze Zeit. Und selbst wenn wir Gutes tun, mache ich es, damit ich irgendwas zurückkriege. Oder damit ich mich besser fühlen kann. Was wäre, wenn durch das Evangelium, durch die Annahme von Christus, durch das, was am Kreuz passiert ist, ich tatsächlich mich wertvoll und sicher fühlen kann? Trotz allem, egal was kommt. Ja? Gott ist Freude über mich, Gott ist Liebe über mich, seine Annahme. Wenn ich das im Ansatz schnallen würde, ist doch alles andere egal. Ja? Wenn ich den Überfluss an Liebe und an Kraft, an Sachen, die ich von ihm, ja? die er für mich bereit hat, wenn ich die nur fühlen würde. Wenn ich so viel Liebe geschenkt bekomme, dass ich dass ich nicht ständig mehr über meinen eigenen Vorteil nachdenken muss, über den Verlust, den ich vielleicht erleide und sonst irgendwas. Wenn ich weiß, dass ich absolut sicher bin, wertvoll bin und alles habe, was ich brauche, und ihn habe, der mir alles geben kann, wie kann ich den nicht noch mehr weggeben? Wenn ich das nur mal wüsste, wenn es wirklich drin wäre. Wir sagen, wir glauben das Evangelium, aber wir leben nicht so. Wenn ich was weiß, dass ich, dass der für mich ans Kreuz ging, ja, als wir noch Feinde waren. Wie kann ich dann Rassist werden? Wenn ich weiß, dass der aus seiner Komfortzone rausgekommen ist, um mich mit mir was anzufangen, der absolut gegen ihn war, dem der, der ihm egal war. Wenn ich das schnalle, wie kann ich dann gegenüber anderen Menschen einfach komisch drauf sein? Wie kann ich dann überheblich sein? Es liegt ja nicht an mir. Kein Stück. Wenn ich weiß, dass Jesus wegen mir gekommen ist, in Karne, ins Fleisch gekommen ist, ist der theologische Ausdruck. Jesus wurde Mensch, er ist zu mir gekommen, hat alles aufgegeben und teilt sein Reich mit mir, alles mit mir. Da bin ich rein, ich darf reinkommen. Wie kann ich dich dann nicht noch viel, viel, viel mehr geben? Auch für Flüchtlinge. Auch für Menschen, die es nicht suchen. Auch für Arme, auch für Hungernde und so weiter. Leute. Und an dieser Stelle kommt das Brechen des Brots ins Spiel. Das Abendmahl, an dem die ersten Christen festgehalten haben. Und in Abendmahl wird genau das deutlich. Und deshalb haben die das gehabt, die ganze Zeit. Und deshalb haben die das gefeiert. Die Ab das Abendmahl ist die Bestätigung dafür. Gottes Liebe ist so stark, dass er selbst sich nicht für dich verschont hat. Römer 8, Vers 32. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er sich nicht, nicht da uns noch alles andere auch schenken? Und wenn ich, wenn, macht euch das doch mal bewusst. ja. Sie hielten fest am Abendmahl und das hat ihnen die ganze Zeit das gezeigt. Und deshalb war diese Gemeinde so ansteckend. Deshalb sind die weitergegangen als alle anderen. Noch ein Stück weiter. Ja, und wir machen schon ein bisschen, das ist ganz gut. Ja, und wenn ihr uns fragt, klar, wir haben acht kleine Projektchen irgendwie mit Flüchtlingen und hier und da von Individuen. Und wenn ihr da mitmachen wollt, super. Aber das hier, wenn wir das Evangelium ein bisschen mehr verstehen würden, das würde uns fliegen lassen. Und es hat die ersten Christen fliegen lassen. Und das war so ansteckend, dass sie gesagt haben, meine Fresse, so einen Wert will ich auch. So eine, damit ich den weitergeben kann. Ich brauche nicht da mal nach, nach jagen. So eine Vergebung habe ich bekommen. Ich kann allen anderen auch vergeben, wenn ich weiß, was für eine Vergebung ich bekommen habe. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und wenn ihr das Vergeben jetzt anwendet auf all eure Sachen. Bam. Das war's. es, mehr brauche ich nicht sagen. Ähm, Leute, das Abendmahl ist ein Zeichen dafür. Wenn wir das gleich nehmen... Lasst uns das in dem Sinn, wenn ihr sagt, ich brauche das noch ein bisschen mehr, ich möchte, da, da ist all der Wert drin, den Gott euch zugemessen, das, das, das zeigt er damit. Nehmt in, in dieser Art und Weise. Lass mich beten. Ähm, lieber Herr, danke für den Text und danke fürs, ähm, für, für dein Wort, so dein, dein, dein altes, geschriebenes Wort. Und danke, dass du uns damit Dampf machst, so auch ähm, was wir als was wir als gemeinde für ein erbe haben für eine tradition haben und wenn wir sehen wie unsere, wie unsere erste gemeinde ähm, so für dich ähm, das verstanden hat und das angewendet hat dann ähm, möchte ich bitten dass du das, dass das bei uns auch ein bisschen passiert äh, nicht nur ein bisschen sondern sondern in einer art und weise die auch ähm, uns gut tut, dieser Stadt gut tut und die Beziehung mit dir in Ordnung bringt. Vater, du hast alles gemacht, was dafür nötig ist und ich bitte dich, dass wir uns das was kosten lassen und nicht einfach auf unserem Hintern sitzen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du uns so, so, so sehr liebst, dass du uns alles schenken willst. Vielen Dank, Vater. Vielen Dank, Jesus. Amen.